0: Willkommen beim Podcast der Geschichtenerzähler. Hallo zusammen und herzlich willkommen bei einem neuerlichen Online-Talk beim Geschichtenerzähler. Heute bei mir zu Gast ist der Oliver und ihr kennt den Oliver ja sicherlich schon von seiner Geschichte Diviator, die Geschichte, die wir gemeinsam zusammen eingesprochen haben. Und wer sie nicht kennt, der kann sie ja gerne im Podcast nachhören. Heute möchte uns Oliver ein einfacher Auftrag vorlesen, eine Geschichte, die er selber geschrieben hat. Hallo Oliver, wie geht es dir?
1: Ja, also mir geht's gut. Hallo alle zusammen.
0: Äh ja. Das ist schön, dass es dir gut geht. Ich habe gedacht, da kommt jetzt <lacht> ein bisschen mehr, aber na gut. Kannst du uns denn vielleicht im Vorfeld, bevor du die Geschichte unseren Hörerinnen und Hörern vorliest, etwas dazu sagen, wie es zu dieser Geschichte gekommen ist? Ja, also.
1: Jetzt die, ja, sehe ich gerade. Warum rausstatt? Warte. Sekunde. Da wir noch. Nee. Gut, schneiden wir raus.
0: Ja. Was war die Frage? Weiß ich nicht mehr. Perfekt. Wie es zu dieser Geschichte gekommen ist? Äh, ja, also, naja,
1: das mag jetzt mal etwas dumpf klingen, aber an sich war es halt eine Hausaufgabe aus äh, Deutsch. Wir sollten halt eine Geschichte schreiben, in der wir nochmal was machen sollten.
0: Vielleicht überlegst du erst mal und antwortest dann. Ja,
1: jetzt habe hab ich gerade ein bisschen äh, aus dem Kontext geworfen, weil ich wieder meine Stimme gehört habe von dir. Hä? Ja, das ist äh, ganz komisch. Man manchmal höre ich halt einfach mich selber, aber manchmal auch nicht. Bei mir
0: kommt kein Okay, ich ignoriere es. Ignorieren Sie das. Also, äh, Genau, also, ist denn jetzt dazu gekommen? Mr. Star Trek, nur erzählen Sie doch mal.
1: Äh, ja, also wir... Ja, es war eine Deutschlandsaufgabe, wir sollten eine Kursgeschichte schreiben, in der der Hauptpunkt oder der Hauptfokus liegt, dass, sich, dass es eine Trennung gibt. Eine Trennung jeglicher Art. Es könnte eine romantische Trennung sein, eine Lebenstrennung, was auch immer. Hauptsache, dass es eine Trennung ist, in der man die Trennung der äh, Hauptperson zeigt
0: und halt auch, wie sie damit dann umgehen. Und das habe ich getan. Alles klar. Also geht es im Grunde genommen um die Trennung von... Nicht-Getrennten. <lacht> von vorher nicht getrennt, wieder getrennt sind. Also um eine ja, Trennung, eine, genau. um eine, wie sagt man, Beziehungsdrama.
1: Nicht unbedingt. Das, äh, auf Beziehungen war das nicht begrenzt. Das könnte auch äh, das Versterben von jemandem sein oder dass ah. jemand auf eine lange Reise geht. weil Was auch immer.
0: Das klingt ja schon mal interessant. Dann würde ich vorschlagen, lange Rede, kurzes Kinn. Fang doch einfach an und lies unseren Hörerinnen und Hörern und mir natürlich auch die Geschichte einfach mal vor.
1: Ein einfacher Auftrag. Oh, wir marschieren durch diesen Wald hier schon seit einer geführten Ewigkeit. Was suchen wir hier eigentlich, Hans? Schon vergessen? Das Banditenlager? Der Auftrag? Ach ja, richtig. Können wir nicht einfach zurückgehen und sagen, dass wir uns um die Banditen gekümmert haben? Nein, können wir nicht. Das wäre nicht richtig. Es war ja klar, dass ein Rogue du keine Ehre hat. Wenigstens bin ich kein fanatischer Paladin, der seinen heiligen Stock tief in seinem heiligen Arsch hat, kontert Ali schnell. Du kleiner Jungs! Wir sind alle auf derselben Seite, oder nicht? Hebt euch die Energie für die Banditen auf. Ja, Emma, sagen die beiden. Entschuldigung, Emma. Gut. Dann können wir jetzt weiter. Bin das nur ich oder sind Zwergenbaden furchtanschlösender als ork -Babaren? Zwistert Ali zu Hans. Hab ich da was gehört? Fragt Emma. Nein, absolut nicht. Antwortet Ali, verängstigt. Dann ist ja gut. Und mit diesem Schlusswort geht die Gruppe weiter. Schweigend. Eingeschüchtert. Doch nach einer gewissen Weile lockert sich die Stimmung und Ali erzählt wieder einer seiner grandiosen Geschichten aus dem kriminellen Untergrund. Selbst Hans ist gefesselt und hört stillschweigend zu. Aber nach einer Weile nimmt Hans das Wort, nicht wegen eines moralischen Problems, auch wenn es genügend davon gäbe, sondern um seine eigene Geschichte zu erzählen. Eine Geschichte, die für Hans überraschend zwielichtig scheint. Hans selber scheint nicht komplett hinter seinen Taten zu stehen, doch bereut er nichts. Was er tat, war notwendig. Nicht gerecht, aber notwendig. Nach weiteren Minuten erreichen sie das Lager. Es ist ein einfaches Camp von Zelten und einem Lagerfeuer mitten in einer Lichtung. Wir können uns leicht ranschleichen. Die Idioten haben die Büsche nicht getrimmt. Ich kann die Wache zur rechten Unbemerkt ausschalten. Außer jemand hat was dagegen, sagt Ali, während er Hans anschaut. Tu, was du tun musst. Wenn ich was gelernt habe, dann, dass ich Toleranz lernen muss. Ich aber stelle mich ihnen frontal. Sollen sie Ehre... Im Tod erfahren. Emma, hilfst du mir? Natürlich, jemand muss ja auf dich aufpassen. Die Gruppe bereitet sich auf ihren Angriff vor und als der Moment richtig scheint, greifen sie an. Ali überwältigt die Wache mit Leichtigkeit und Hans und Emma sind den anderen Wachen weit überlegen. Schon nach ein paar Sekunden ist der Kampf gewonnen. Dachten sie zumindest. Doch dann hören sie ihn. Den Anführer, der aus seinem Zelt steigt. Was ist hier los? Eindringlinge? länger? Wie ich sehe, konnten diese Nichtsnutze nicht mal eine Minute am Leben bleiben. Muss ich euch halt selber töten? Es folgt ein langer, harter Kampf. Am Ende sind die drei jedoch siegreich. Der Anführer kniet geschlagen. Deine Missetaten sind vorbei, Bandit. Soll heel sich deine annehmen, sagt Hans. Faladin. <lacht> Bist du nicht verpflichtet, einen letzten Wunsch zu gewähren? Schon. Was ist dein letzter Wunsch? Komm näher. Ich möchte ihn nicht laut aussprechen. Na gut. Hans kniet sich zum Banditen herab, mit seinem Ohr zu ihm gerichtet. Mein mein letzter Wunsch ist, es dich zu töten! Der Bandit greift Hans, stößt ihn einen Dolch in die Brust und wirkt ein Zauber, ein Kamikaze-Zauber. Innerhalb von Sekunden entsteht ein Feuerball. Er umschlingt die Beine und mit einer Explosion verschwindet er. Alles innerhalb des Feuerballs wurde zur Asche. Ali, wie auch Emma, wurden von der Druckwelle weggeschleudert. Emma richtet sich langsam wieder auf. Die Ohren piepen fürchterlich. Hans? Hans? Nein, 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 nein. Sie rennt zu den Aschehaufen, der mal Hans war. Kniet vor ihnen, hält die Asche in ihren Händen. Sie versucht nicht zu weinen, doch kann sie es nicht aufhalten. Ali, jetzt auch aufgestanden, geht langsam zu Emma, kniet sich zu ihr und versucht sie zu tösten. Ali selber verliert keine Tränen. Dennoch ist mit Hans in ihm was gestorben. Die beiden sitzen bis zur Dämmerung vor Hanses Asche. Das Einzige, was sie in der Zeit noch taten, war, die Asche in ihren Kochtopf zu füllen. Der einzige Behälter, den sie hatten. Emma und Ali reisen in Hanses Heimatdorf, wo sie ihn beerdigen. Es, es, es tut mir so, so schrecklich leid, sagt Emma, Hanses Mutter, während sie versucht, nicht wieder in Tränen auszubrechen. Hans war ein guter Paladin. Sie können auf ihn stolz sein, gibt Ali mitgenommen noch dazu. Na, am Abend nach der Beerdigung sitzen sie in der Dorftaverne an der Bar. Beide bestellen sich ungöttliche Mengen an Bier, Emma würde jetzt eigentlich ein fröhlich lautes Lied vor sich hergrüllen, doch das Einzige, was man von ihr hört, ist schluchzen. Und Ali, der sonst die nächstbeste Frau am Berg ex ein Bier nach dem anderen, ohne ein Wort zu sagen. Leisten können sie sich das Bier, durch die Bezahlung, die sie bekommen haben. Doch kein Geld oder Bier der Welt füllt das Loch, das die beiden versuchen, so verzweifelt zu füllen. Und diese Szene spielt sich noch viele Tage genauso ab. Ende.
0: Ja, cool. Vielen Dank. Also mir hat es gefallen, mir hat es auch Spaß gemacht. Ich denke mal, unseren Hörerinnen und Hörern wird es auch gefallen haben. Und äh, es ist doch schon ganz schön anstrengend, wenn man sowas vorlesen muss, oder? Ja, also ja, es,
1: äh, es geht. Ich wünschte, ich hätte hier eine Wasserflasche mitgehabt.
0: Ja, der Hals kann trocken werden, das stimmt. Aber das war gut. Ich bedanke mich auf jeden Fall und somit verbleiben wir bis zum nächsten Mal. Olli am anderen Ende und ich, Alex, der Geschichtenerzähler.
1: Tschüss.